1: Vamos por un camino añejo. Somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado. Siembra de los que no han estado y todo pasará, pasará. Deja que te susurre el viento. Viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labra las huellas de tu destino. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón, pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan solos, vidas pendiendo de la nada, hojas de una rama cortada, nada será lo que has vivido, todo para entrar al olvido, pasará pasará cuando insista la memoria aclama por la misericordia dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso pasará pasará pasa manos pasa tiempo pasa calles paso yo sin saber lo que nos pasa pasa el tren de la ocasión pasan padres pasan vidas pasa el día del amor Pasa, entra y no te quedes, pasará lo que pasó. Cuando la luz se haya apagado, solo llevar es tu cansancio, humanos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará, ciega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado, finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasa el tiempo y la vigilia. Pasa el tiempo del perdón. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Paso firme de las cosas que nos dejan solos. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Ojalá que no se nos pase ese tiempo del perdón. Muchas veces es precisamente lo que necesitamos. Abrir las puertas de la oportunidad para perdonar. Y muchas veces ese perdón... Tiene que ver con la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. Bienvenidas y bienvenidos amigos y amigas de Radio Sucesos. Me da muchísimo gusto iniciar esta mañana con este, este poema, vuelto canción en la voz de Malena Muyala. ¿Quién no ha sido herido por las acciones o las palabras de otra persona? Quizás alguno de tus padres te criticó constantemente cuando crecías. Quizás algún colega... Algún compañero de trabajo saboteó tus proyectos, te robó la idea o tu pareja te engañó, te dejó por alguien más. Quizás tuviste alguna experiencia traumática, pudo haber sido abuso físico, emocional, eh, quizás eh, esto fue a manos de alguien en quien confiabas mucho. Bueno, ¿qué pasa con eso? Estas heridas nos dejan sentimientos que pueden perdurar, a veces enojo, a veces amargura e incluso hasta deseos de venganza. Pero, ¿y si no pudiste perdonar y la persona que te causó daño muere? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando muere alguien que te hizo mucho daño? ¿Qué pasa contigo que sobreviviste a eso y um, ves que esa persona falleció, murió, se acabó? En esta mañana le he invitado al doctor Federico Zambrano. Ustedes ya lo conocen, queridísimo amigo del programa, frecuente colaborador. Él es médico alternativo, hipnoterapeuta, especialista en hipnosis de terapia profunda. Doctor, buenos días.
0: Buenos días, Gis, encantado de estar con ustedes nuevamente. ¿Cómo le va? Pues muy bien. ¿Qué muy le bien. pareció esa
1: cancioncita?
0: Me fascinó la canción.
1: Qué letra, ¿no?
0: Sí, una letra profunda y la voz increíble. La voz de Malena Muyala, muy
1: maravillosa. Sí, sí, es Uruguaya, para los que quieran conocerla, en YouTube la van a encontrar, Malena Muyala. Eh, y este tema que decía, pasa todo, pasa todo. todo pasa. O sea, la vida es como, como un pasar y pasar, como decía Pierre. Ah, sí. <risas> pasar y pasar. Pero le invité Doc hoy para decir, bueno, ¿qué pasa cuando alguien muere? Porque antes de que las cosas vayan quedando en el pasado antes de que las dejemos atrás eh, pasan cosas dentro de nosotros, uh -huh. ¿no es cierto? ocurre algo cuando alguien nos ha hecho mucho daño y ese alguien muere cuando, le, cuando yo el nombre del programa de hoy ¿en qué pensó? Doc?
0: bueno, eh, hoy el programa de hoy obviamente pensé en esto en las cosas pendientes uh -huh. porque obviamente nosotros vamos dejando cosas pendientes y a veces la vida no es ilimitada y se quedan pendientes. Ajá. Pero se quedan pendientes porque nosotros las dejamos así. A veces porque nosotros le damos importancia a algo que ya está solucionado. Y el conflicto existe solo dentro de nosotros. Mm.
1: ¿cómo podría ser eso? A ver, el conflicto está solucionado, pero queda dentro de nosotros. O sea, ya no es vigente el conflicto, ya no es vigente el uh -huh. problema, la persona ya no está en nuestras vidas Exacto. y seguimos cargando con aquello.
0: Exacto. Eh, en la introducción que hizo al programa, ¿no es cierto?, alguien nos hiere. Uh -huh. Debemos ver los dos lados del problema, ¿no es cierto? Hay alguien herido uh -huh. y hay un agresor. Sí. Hay alguien que hirió y sí. alguien que se dejó herir. Esa es nuestra parte. Sí. Todo, todo lo que... <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> ya, y, vamos a tener un conflicto
0: aquí, doctor. <ríe> sí, todo, a veces hay, a veces hay que ver que estamos en esta vida. Y la vida, como decía la canción, es un paso. Es un pasar, pasar, es un continuo. Si es que yo me detengo en algún momento me detengo yo, la vida no se detiene, la vida sigue adelante. Uh -huh. Y yo he creado un ancla que me está estancando a un punto de mi vida. Entonces, el pasado me ata y me deja de hacer vivir el presente. Si yo tomo conciencia de que es pasado y de que lo que yo viví, de alguna manera, como todas las experiencias, buenas y malas, me sirven para un aprendizaje, para estimular mi crecimiento personal. Ahora, de cada experiencia yo puedo aprovecharlo, ¿no? Uh -huh. Eso es libre albedrío, eso es conciencia. Puedo aprovechar las buenas experiencias y luego disfrutándolas mucho. Pero puedo también aprovechar las malas como un aprendizaje. Hay gente que es más rápida para aprender. Hay gente que le cuesta aprender y se aferra a las cosas.
1: Uh -huh. A ver, y dijo que vamos a tener un conflicto. ¿Ya? <risa> <risa> Está buenísimo el conflicto. Porque, a ver... Eh, Pienso que esto es tan sabio como real, lo que usted acaba de plantear. Esta necesidad como de hacer una aceptación plena de lo que uh -huh. vivimos, de una experiencia que indiscutiblemente, mmm, de la que no podemos librarnos, pues, una vez que hemos vivido lo que vivimos y ya está allí. Pero esas experiencias, mmm, aunque haya pasado el tiempo, he visto que pueden quedarse dentro de nosotros, uh -huh. como usted decía, Debido a esa, quizás, intensidad emocional que en algún momento pudo significar para la persona, el hecho de haber sido agredido, maltratado, humillado, uh -huh. abandonado, engañado, o sea, son cosas, son experiencias que nos rompen el corazón.
2: Así
1: es. Y eso significa heridas emocionales. Uh -huh. Y esas heridas emocionales, ¿a dónde van a parar? Para, van a parar al cuerpo, a la mente, Así es.
0: ¿y? El asunto es que nosotros tenemos que tener conciencia clara de algo. Atraemos todo lo que vivimos y lo atraemos porque lo necesitamos. En, en nuestra vida, en nuestro camino, encontraremos maestros del amor, maestros de quienes aprendemos dulcemente, pero a veces por alguna razón también necesitamos los maestros del dolor, aquellas personas que nos acuden la vida para decirnos: tienes que aprender que hay caminos diferentes. También a veces nos aferramos a los momentos buenos, pero tampoco podemos quedarnos en los momentos buenos eternamente porque la vida no se estanca. Uh -huh. Y entonces hay algo, hay alguna situación que nos saca de esa situación. De decía un maestro mío que las personas llegan a nuestra vida y cuando ya no necesitamos el aprendizaje, el maestro se muere o se va. Y eso pasa porque... Ya lo que aprendimos de esa persona... Cuando ya no
1: necesitamos ese aprendizaje, el maestro muere o se va. Ajá,
0: de cualquier manera. Entonces, si nosotros no reconocemos que el aprendizaje terminó, nos aferramos. Y ese es el caso, por ejemplo, hablamos de una relación de esa persona que nos dice que ya no nos quiere, que tiene infidelidad con nosotros, y, nace, y nosotros nos aferramos a esa persona nos aferramos y nos aferramos cuando esa persona nos ha visto claramente que ya el sentimiento, aquello que nos unía antes, ya no existe. Uh -huh. Y ese aferrar causa sufrimiento.
1: Claro, por supuesto, esa, ese aferramiento es como... A, a mí me gusta una imagen que alguna vez vi... Que, que creo, que, creo que, que grafica muy bien esto ¿no? que acaba de decir. Eso es como una persona, imagínense, una persona abrazada a un árbol de cactus.
0: Exactamente.
1: Llenándole de dolor por todos lados, ¿no es cierto?, espinándose hasta el infinito. Y sigues abrazada de eso, sigues aferrado allí. Ahí, Ahí me parece que es una... Eh, claro, ahí tiene todo el sentido esto que usted acaba de decir.
0: Claro, y en toda situación igual. Si nosotros vemos, por ejemplo, un padre distante, un padre que abandona, un padre que maltrata, entendamos que yo, de alguna manera mi espíritu eligió a ese padre, porque necesitaba crecer espiritualmente a través de esa experiencia. Ese padre tenía para darme algo que yo necesitaba, posiblemente fortaleza, Posiblemente resiliencia, no sé. Pero yo elegí esa experiencia. Elegí nacer en este país. Elegí nacer con estos padres en este tiempo. Porque aquí está mi oportunidad de aprender para desarrollar la misión que he elegido vivir en esta vida. Ahora, por
1: ejemplo, puedo entender esa parte también. Todavía no hemos empezado el conflicto. <risa> <Ya>. <risa> Todavía no hemos empezado el conflicto. Eh, sin embargo, pienso... Una niña, un niño abusados, uh -huh. ¿cómo eligen esas almas vivir una experiencia como esa? ¿Cómo elige un niño mm, nacer con cáncer? Uh -huh. ¿No? Pero pensemos en el abusador, o sea, ¿cómo el niño abusado elige vivir por atravesar por eso?
0: Yeah. Eh, no he tenido ese caso en particular en mi experiencia, ¿no? Uh -huh. O sea, hacer una terapia de hipnosis de a un niño abusado. Yeah. Prefiero hacer otro tipo de terapias con este tipo de pacientes, uh -huh. porque enfrentarles nuevamente con el trauma y hacerles revivir es un poquito complicado, sobre todo si es un niño, yo prefiero otras terapias. Uh -huh. Pero si sí puedo decirle que, por ejemplo, he encontrado empleados que son explotados o abusados por sus jefes, uh -huh. ¿no?, eh, mujeres que son acosadas por sus jefes o por familiares cercanos. O maltratadas es... por sus parejas. Sí. Sí. Y es impresionante, como veo en regresiones, que esas personas fueron maltratadoras o abusadores en una existencia pasada. Entonces, ahora están viviendo el lado contrario. Que eso también es aprendizaje. Porque el alma lleva recuerdo de todo. Entonces, ok, ahora vas a sentir lo que sintió la persona, de la cual abusaste, a la cual maltrataste. Uh -huh. Eso he visto en un par de casos. Entonces, los caminos y las elecciones del alma, quizá para nuestra mente limitada, que es mente de una sola vida y el alma es una sabiduría de muchas vidas, a veces quizá no lo lleguemos a entender. Pero hay muchas cosas, muchos traumas, que dice que lo que no mata, fortalece. Y he visto casos de unas vidas tan difíciles, tan complicadas, que cuando logran superar eso, se convierten en grandes personas, porque no se anclaron al pasado y tornaron esa experiencia en fortaleza. Uh -huh. Y en toda esa fortaleza se hace sabiduría. Primero, mucha gente lucha y hace campañas para que otras personas no pasen lo que ellas pasaron. Ok. Pero entonces allí...
1: Estamos, ahí ya llegamos al punto de coincidencia, porque lo que yo estaba pensando es, no es posible que, o sea, me, me suele golpear mucho cuando escucho esto de, tú permitiste, tú permites el maltrato, tú permites que eso te haga daño, tú permites aquello, y no es algo personal, no es que lo haya dicho usted, lo menciono como algo que escucho, y entonces yo digo, a ver, pongámonos claros, ¿no? un niño no permite el abuso, está viviendo el abuso y hay un perpetrador y el comportamiento del perpetrador es execrable. no. Así, no. ah, eh, solamente perdón. Ajá, claro. Y luego hay eh, otras, otras experiencias en las que, por ejemplo, las mujeres se ve claramente cuando viven violencia, como poco a poco van perdiendo la capacidad de defenderse por esta repetición de estímulos y sobre todo de un lenguaje de doble vínculo que se llama, en el que por un lado les hablan del amor y por el otro lado reciben el maltrato. Y pasa también en los hombres, es. ¿no es cierto? Hombres que viven situaciones de maltrato en las que igualito la mujer les consiente por un lado y por el otro lado les habla muy feo, les ridiculiza o lo que fuera. Pero entonces en estos casos se suele decir, es que permites que te maltraten. Y yo digo, no, no es que hay que comprender que hay un proceso interno que te impide actuar en defensa, ¿cierto? Y digo que estamos coincidiendo entonces cuando usted dice, he tratado esto en, en hipnosis, en consulta. Por lo tanto, para poder soltar muchas veces, es indispensable sanar ese trauma.
2: Exacto.
0: Eh, la pregunta clave que hago en estos casos, uh -huh. como digo, es, ¿para qué necesitabas esa experiencia? Ajá. Porque entendamos que todo lo que vimos lo traemos. Sí. Entonces, ¿para qué necesitabas esa experiencia? Y entonces ahí vienen las respuestas, ¿no es cierto?, que generalmente tienen que ver con esto. Uh -huh. A veces hay culpa. Sí. Hay una culpa eh, que a es in iniciada desde la pequeña infancia, ¿no? Eh, le dicen al niño, le echan al niño la responsabilidad de los problemas de los padres, uh -huh. ¿no?, Ejemplo, si no existieras, no gastáramos tanto dinero en tu escuela, cuánto nos hace gastar en tu salud, cuánto... Y, hay, y hay, esa, hay esa culpa, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Qué y clásico
1: nos... que es eso, ¿no? Es clásico. Esa expresión así, culpo, culpabilizante de claro, los Claro, si es que no,
0: ya tendríamos autos y no te gastado tanto en ti ya. Y eso genera culpa, y la culpa genera necesidad de castigo. Uh -huh. Y a veces la necesidad de castigo son estas situaciones. wow porque subconscientemente estamos creando ese, esa especie de terreno en que la persona se siente poco merecedora de la felicidad, poco merecedora de la tranquilidad. Y en sus elecciones subconscientes va eligiendo a alguien con quien sanar su culpa, sanar su pecado a través de estas experiencias desagradables, feas, pero que de alguna manera siente que son necesarias para lavar aquello que le dijeron, de que es culpable.
1: Eso sí que es todo un, uh, un descubrimiento interesante.
2: Sí, es que...
1: súper es interesante lo que acaba de decir, porque a veces, o sea, desde la terapia sistémica nosotros decimos efectivamente hay una repetición de patrones y tenemos unos aprendizajes que son inconscientes, pero es que es muy importante entender en qué consiste ese aprendizaje. Claro. ¿Aprendí del respeto y de la valoración que hacían de mí o aprendí de la descalificación a la que estuve sometido, ¿no es
0: cierto? Exactamente. Uh -huh. Y vamos creando cierto tipo de patrones también en niño con esto de no responsabilizarme de las cosas que yo hago, uh -huh. ¿no? A veces, como en el caso del abusador y el abusado, es difícil que ese niño se responsabilice porque ¿qué tiene que ver ¿Cómo? aparentemente claro. el niño de con esto? No tiene culpa pero, alguna. Pero a veces hay esta programación anterior que hace que el niño traiga estas experiencias. Como una especie de castigo a algo que le metieron por ahí. ¿Por qué hay niños con cáncer? Porque sencillamente cada uno de nosotros viene a vivir una vida completa. Nosotros venimos acá a desarrollar una misión. Y la misión de algunos durará 5 años, de otros durará 80 años. Y tu, cuando acabamos ese contrato, ese contrato vital para lo que vinimos a hacer, sencillamente nos vamos. Puede ser con un cáncer, con un accidente, puede ser con, no sé, una enfermedad prolongada o un infarto, pero cuando se acaba nuestra misión, sencillamente nos vamos. Ya no tenemos nada que aprender acá. Vamos nuevamente a un espacio donde empezamos a hacer una especie de tabulación, de evaluación de lo que hemos vivido y qué necesitamos vivir todavía para programarnos para seguir nuestro camino. Más pues posiblemente ese niño que muere con cáncer, necesitaba ese tiempo nada más para desarrollar la misión que él tenía que vivir acá. Uh -huh. Esa persona que fue asesinada igual, y aquel persona que murió a los 110 años con Alzheimer sin poderse mover, exactamente lo mismo. Qué duro que
1: suena todo esto, de aceptar. ¿Sí o no? Porque, no, claro como sí. usted bien decía, en nuestra mente humana que es limitada y en todos los apegos que tenemos a las cosas que hemos creado, a la familia en la que nacemos, a las personas de las que nos vamos rodeando, eh, esta necesidad de aceptar la finitud de la vida y de comprender que, que quizás solamente es eso, este paso por la vida, Exacto. este paso por la vida que, que hemos elegido de alguna manera… ...y de la cual tendríamos que aprovechar el tiempo que fuera necesario para aprender. Esto es lo que usted nos dice. Exactamente. Ahora, el aprendizaje en el caso, volvamos al ejemplo del, del niño, una niña que muere... ...porque tienen una muy corta vida Ajá. y los padres pierden a este hijo. El aprendizaje es para los padres. La enseñanza es para los padres, para los la familia que acoge a este niño... Y también para el niño. Y también para el niño. En toda
0: vida de relación aprenden los dos. Si tenemos una pareja, eh, por disarmónica que sea, maltratador y maltratado aprenden. Uh -huh. eh, Se esperaría. Claro, es la idea. Se esperaría o sea, que aprendan Nosotros tenemos una experiencia. Pongo a dos niños en la escuela... El uno estudia y saca provecho de todo lo que le enseñan sus maestros, el otro pasa jugando, pasa conversando en casa no aprende nada. Pero los dos tuvieron la misma oportunidad, los dos estuvieron sentados el uno al lado del otro. La oportunidad está, que la aprovechemos o no es otra cosa. Uh -huh. Y por esto es lo importante de no anclarse al pasado, porque cuando nos anclamos al pasado dejamos de vivir el presente y el aprendizaje está aquí, en este momento. Bien, nosotros estamos diciendo,
1: ¿qué pasa cuando muere alguien que te hizo mucho daño? Y entonces uh -huh. hemos empezado el tema a desarrollarlo desde esta perspectiva, de que las experiencias que vivimos, pues tienen esta finalidad, de enseñarnos algo y ojalá también aquella persona con la que nos hemos relacionado y en donde pudo haber existido alguna situación de maltrato, de ofensa, uh -huh. que te causó mucho dolor. Miren lo que dice el doctor Federico Zambrano, dice... Cuando ya no necesitas aprender, o sea, cuando el aprendizaje sobre eso que viviste fue lo suficiente, la persona muere o desaparece de o tu vida o se va. Así es. O sea, es suficiente. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre dentro de nosotros como para poder eh, saber si el aprendizaje se hizo, se concluyó o no.
0: Claro, Esas está... son preguntas Claro, el asunto es que a veces que es nos aferramos al maestro uh -huh. y aprendimos a leer y escribir y, que se, y queremos seguir en primer grado. Y entonces viene el maestro, se va y nosotros afe nos aferramos a esto de cualquier manera, no necesariamente por apego o necesidad, uh -huh. sino en el caso, se muere la persona que me hizo mucho daño y yo me acuerdo del evento que me dañó. ¿Por qué me acuerdo? Porque me dolió mucho. Claro. La pregunta es, ¿qué quiero? ¿Quiero justicia? Quiero, ¿Quiero venganza? venganza. <risa> en, <Sí>. en dúo. <risa> ¿Quiero venganza? ¿Quiero sanar algo? ¿Quiero entender algo? ¿Qué es lo que quiero, quiero de esa atrás? persona? Entonces, lo mejor es trabajar conmigo mismo. Uh -huh. Porque la otra persona va a ser siguiendo, si no hay un proceso terapéutico importante, un proceso espiritual importante, va a seguir haciendo más o menos uh -huh. lo mismo que es. Uh -huh. Entonces, yo busco acercarme a esa persona para vengarme, para desquitarme, para decir justicia, sencillamente voy a vivir lo mismo, porque yo sigo siendo la misma persona y él sigue siendo la misma. La experiencia que vamos a vivir es muy parecida. Si yo no dejo ir a la otra persona, me estoy anclando en un deseo de, no sé, justicia, venganza, lo que quiera, pero estoy dejando de vivir mi vida y estoy poniendo en un punto muy importante algo que, no va a solucionar mi vida. O sea, yo me vengo de esa persona, yo hago lo. ¿Ha mejorado eso la experiencia que viví? Para nada. Uh -huh. Posiblemente logro hacer desencadenar algo en la otra persona también, porque si me vengo, a ver cómo va a reaccionar la otra persona. Uh -huh. Se portará bien, se portará mal. Yo le pongo un ejemplo, y damos ese ejemplo a todos los demás. El motor que mueve nuestra vida es el amor. El amor es el alimento de la vida, el alimento del alma. Es como la gasolina que nos mueve. Yo cambio ese amor. Y es
1: parte de nuestra propia esencia. Exacto. Es nuestra propia esencia. Si yo cambio,
0: cambio esa gasolina por otro, por el odio, por el revanchismo, por la venganza. Es como que le estoy queriendo a, andar al auto de mi vida en vez de gasolina con diésel o con queroseno. Posiblemente ande un poquito, pero se me va a dañar. Estoy dañando mi vida, estoy dañando mi alma. Y lo que es peor, si es que me anda un poquito, puedo estar enseñando a lo que me rodean que puede ser un combustible válido. Uh -huh. Y. O puede ser que ni siquiera ande y me quede estancado en mi pasado y cuando me estanco, lo que se estanca se daña. Cuando hay resentimiento, cuando hay dolor, vienen problemas reumáticos y a la final vienen problemas degenerativos, viene cáncer. Y ese cáncer no lo da la persona a quien yo le deseo el daño, el malo o quiero justicia, me lo da a mí. Entonces, ¿quién debe resolver el problema? La otra persona posiblemente ni se acuerda de lo que hizo o hasta lo disfrutó. El que estoy sufriendo soy yo.
1: Claro, y alguna vez yo he dicho, esto es como cuando mmm, el resentimiento ¿no? de alguien que te hizo da que tienes hacia alguien que te hizo mucho daño, es como si te tomas una cápsula de veneno y ¿Mm? esperas que al otro, el otro se muera. Exactamente. Y no va, no va a pasar, no se va a morir con tu resentimiento. Exactamente. A menos que con, en base a eso decidas hacer justicia o venganza y Dios no quiera vayas a actuar de forma vengativa al punto de que puedas mmm, matarlo, mandarlo a matar, yo qué sé. O sea, hasta allá puede llegar, ¿no, no es cierto? Sí. Pero ese resentimiento en realidad te intoxica y te envenena a ti mismo. Ahora, claro, sentirse en esa impotencia y en esa indefensión en la que muchas veces las víctimas de una situación eh, se encuentran, creo que es tan importante decirlo, doctor es importantísimo que busquen el camino, la forma, la mano que les pueda acompañar en esos procesos para sanar las heridas y que esto ya no sea algo con lo que van cargando a lo largo del tiempo.
0: Exactamente. La pregunta sería, ¿te gusta lo que estás viviendo? Y si la respuesta es sí, pues ok, entonces no te quejes. Y si la respuesta es no, entonces ¿qué puedes hacer para dejar de vivirlo? Uh -huh.
1: ¿Qué significa para ustedes perdonar? Cuéntenos al 099-556-3990. Y también cuéntenos qué ha pasado con ustedes si es que les ha ocurrido esto. ¿Murió alguien que les hizo mucho daño? ¿Y qué ocurrió con ustedes? ¿Cómo se sintieron? ¿Se quedaron con la, el rencor por dentro o han logrado sanarlo de alguna manera? ¿O se hicieron los locos frente al sentimiento y dejaron pasar mucho uh -huh. tiempo y se ha convertido eso quizás en una enfermedad que se expresa uh -huh. en su cuerpo, como nos explicaba el doctor Federico Zambrano. El 099 556 está para ustedes. Tenemos ya mensajes allí que los vamos a empezar a compartir luego de la pausa que tenemos en este momento. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza. ¿Qué pasa cuando muere alguien que te hizo mucho daño? Hablamos desde esta mañana con el doctor Federico Zambrano y tengo varios mensajes, quiero saludar a las personas que se encuentran con nosotros en Facebook en esta transmisión que hacemos en Facebook Live ustedes pueden seguirme allí y también en Instagram búsquenme como Giselle Echeverría Castro y allí ustedes tienen notificaciones y publicaciones que confío en que siempre les pueden ser de utilidad eh, saludaré a Karina, a Susy a Javier, a Lucía, Karina, Andrés, Nelly, Eli, Jimena, Lucía, Lore, Mari, mmm, a ver, y se me pierden, ¿no es cierto? Siempre tengo este problema, Doc. Pero <risa> bueno, Lucía Gordilla me dice, saludos, querida Gisela, un tema muy interesante. Gracias, Lucía, por estar con nosotros. Karina Kirpe dice, tengo mi esposo que tiene una enfermedad catastrófica, solo Dios sabe cuándo se va a ir. Claro, es verdad, solo Dios
0: sabe o solo esta alma de Él sabe. Bueno, Dios es, el... Dios es como la sabiduría, como el gran arquitecto universal. Uh -huh. Entonces, supongo que si todos somos parte de sabiduría, Dios lo sabe y el alma de Él por supuesto que sí. Uh -huh. eh, una enfermedad catastrófica es algo que se va construyendo a lo largo de nuestra vida, pero obviamente el desenlace es impredecible
1: y se puede revertir una enfermedad catastrófica a partir del reconocimiento, por ejemplo, de estos resentimientos, de estas capsulitas de veneno que uno puede haber seguido quedando eh, guardada en el tiempo. Sí. Pero no siempre, no.
0: No siempre, porque nosotros vamos empezando a dañarnos, vamos empezando a inflamarnos, luego nuestras celulitas empiezan ya a comprometerse, empiezan a destruirse. Y a veces ya hay un daño muy grande, ya hay un daño, realmente ya no hay órgano, porque a veces pues ya un cáncer, una degeneración, y en ese momento ya es irreversible el asunto. Pero dentro de lo que es el ser humano, mientras hay vida y esperanza, dice. Uh -huh. y,
1: y de todas formas, pienso que aunque no se salve la vida, puede eh, ciertamente el alma cumplir con el propósito de aprender y evolucionar, si es que inicia ese proceso reflexivo y de darse cuenta y de ponerse en paz consigo mismo y con los otros, ¿no?
0: Exacto. Eh, respecto al tema mismo, ¿qué pasa si se muere la persona? Uh -huh. ¿Lo dejo pendiente o lo cierro? Uh -huh. También. A veces cuando muere una persona, todo muerto es bueno. Y entonces empiezo a justificar cualquier cosa que hizo la persona, pero a veces también me queda ese, ese sentimiento de que no pude decirle lo que tenía que decirle, no pude aclarar cierta cosa. Y entonces el asunto es como uno mismo, porque el alma de esa persona que murió está todavía, su energía no se destruye, está ahí. Y podemos decirle, te perdono, podemos decirle, eh, no fuiste bueno conmigo, pero te agradezco. Cualquier cosa que me hiciste aprender, y me pongo en contacto conmigo mismo y pido luz para entender qué es lo que tenía que aprender de esa experiencia dolorosa entonces tengo paz entonces la experiencia se vuelve ya en pasado y puedo seguir con mi presente construyendo mi futuro
1: Andrea dice, dice y estimado doctor buen día, desafortunadamente no he podido superar aunque mi tío que ya ha muerto eh, que él me haya dejado, votado a mi suerte siendo muy joven, a los 12 años en una ciudad que no conocía es decir, vi mi mochila en la puerta de su casa y me dijo, ya no puedes quedarte aquí fue muy doloroso y triste, porque yo a mi tío lo quería más que a mi papá fue una decepción total pero cuando él supo que yo era abogado ah, entonces no es Andrea, es Andrés cuando yo era abogado corrió a pedir ayuda legal y dije, no puedo ayudar y es correcto, ¿no? Negarse también. Es una opción. Es una opción, negarse a... Es una opción. Es que ahí está un tema, porque hay alguien que te lastima de tal forma, te deja tu suerte siendo un niño. Entonces, claro, a ver. más adelante viene a pedirle ayuda, a aquel al que le causaste tanto dolor.
0: Puedo ayudarlo. No. El asunto es que es una decisión como lo haría con cualquier persona. Yo soy un profesional eh, eh, abogado. Y vinieron a pedirme si puedo tomar el caso o no, porque hay una cosa bien importante, que uno es abogado, es médico, pero también es un ser humano. Y si yo no me siento en la disposición de poderme entregar totalmente, de brindarme íntegro a la causa que voy a defender, al caso que voy a enfrentar, es mejor ser honesto y decir, ok, mira, por tal o cual razón, por desconocimiento, porque es un conflicto interno, prefiero no hacerme cargo de tu caso y por supuesto te puedo hasta recomendar a alguien que lo haga, uh -huh. pero si lo hago desde esa convicción si lo hago por venganza, diciendo ajá, me votaste ajá, ahora no te ayudo entonces... Esa, eso habla
1: del resentimiento precisamente, de, resentimiento. de la herida que todavía está abierta
0: entonces, esto sí merecería ser tratado porque está haciéndole daño a Andrés más que a su tío, uh -huh. su tío probablemente busca otro abogado y solucionando no su problema. Pero en cambio, Andrés se queda con lo suyo.
1: Así es. Ahora, wow, esta parte es súper importante porque si te das cuenta, esa expresión es en la que se evidencia el nivel de resentimiento que existe, ¿no es cierto? Y, y creo que, bueno, yo trabajo con un concepto que es también el derecho de no perdonar. Uno puede tener el derecho a no perdonar, al menos no en el instante que quiere ah, la claro, persona, porque claro. todos tenemos nuestros tiempos también. Por supuesto, totalmente. Y como usted dijo, llegará un momento en el que ya aprendiste lo que necesitabas y quizás lo sueltes, pero a veces eh, cuesta eso y uno se queda ahí remoliendo por tiempo.
0: Yo creo que sanamos, uh -huh. sanamos cualquier herida de cualquier experiencia cuando de ese resentimiento, de ese dolor, de ese pensar, pensando en la injusticia que sufrimos, entramos en una sana indiferencia, en la que nos da lo mismo que a la persona le vaya bien o le vaya mal. Sencillamente esa persona la alejamos de nuestra vida porque no necesitamos esa experiencia. Es ¿ya? como
1: cuando, ahí, ahí es cuando muchas veces, pero también desde el enojo, se puede decir, ya muérete, o sea, no me importa. ¿Ha oído eso? <risa> sí, pero <risa> Ya también... muérete, o sea, puedes morirte, que no me importa nada de ti. Eso también es hablar desde la vida eh, todavía.
0: Me acuerdo una señora de 83 años que tuvo un problema serio con su marido y estaba en mi consulta y me dijo, ojalá se muera. Y el marido se murió en menos de un mes. ¡Ay, Jesús! Y decía, pues... yo le maté. No No, le le venía culpa, ¿no?
1: Claro, claro. Pero, pero es como para pensar, ¿no es cierto? Claro. Ok. Acá me dice, Nelly dice, buenos días, Gisela. Qué buen tema y con la ayuda del doctor Federico y la claridad que nos da es increíble. Me encanta el doctor. vea esas flores que le mandan su profesionalismo abrazos, un bendecido día, muchas gracias, Eli dice, saludos y bendiciones Gisela, eh, gracias, Jimena me dice, me parece terrible que encima de haber sido maltratado, eh, se diga que es la ley del karma, por lo tanto tiene que aguantar la violación, el maltrato, pues esa experiencia vivió en alguna vida pasada en calidad de verdugo, doble castigo, por una teoría que no ha sido comprobada, revictimizada, culpable. Me parece terrible esa teoría, nos dice Jimena. ¿Qué piensa de esto,
0: Doc? Bueno, en realidad, como nadie que haya muerto y venido acá a contarnos realmente qué pasa allá, son teorías. Efectivamente. Son teorías, teoría, obviamente. Sí. Igual que lo es la teoría de la vida eterna, igual que es la teoría de que después de morir no pasa nada y solamente nos descomponemos como materia y se acaba Todas son teorías. Uh -huh. Cada cual abraza la teoría que está más de acuerdo con sus vivencias, con sus experiencias, ¿no es cierto? Uh -huh. En mi caso, yo eh, trabajo ya más de 20 años con hipnosis y con regresiones. Y he tenido casos espectaculares como de gente que vivía en otro país y me habla en otro idioma sin saber ese idioma en esta vida. Uh -huh o eh, mis profesores hablaban de eventos históricos, ¿no? en Alemania sobre todo, que siguiendo la, el relato de una u otra persona, encontraban los lugares exactos, a un lugares que fueron destruidos por la Segunda Guerra Mundial, que eran pues en Hamburgo, me acuerdo que era un edificio de departamentos, donde murió pues la persona objeto de esta regresión y ahora pues es un puerto, y yendo a los catástrofes, personas no existió en, la, en el sector que decía. Entonces, hay muchas cosas que como que avalan para mí uh -huh. la teoría. Pero obviamente otra persona es libre de pensar de claro, otra manera. Por supuesto. Y respeto la opinión y el pensamiento de los demás.
1: Claro. Y acá Lucía dice, Jimena, no, no dice que tenga que aguantar. Y efectivamente no estamos Exacto, diciendo que, no. que hay que aguantar, ni para mucho nada. menos. En absoluto. Eh, yo pienso que, y aquí ustedes me habrán escuchado muchas veces, <ríe> yo manifiesto de manera explícita mi indignación frente a lo que puede ser el abuso y frente a lo que puede ser el maltrato y apoyo y trabajo a mujeres que viven situaciones de violencia para que logren salir de esas situaciones y uh -huh. para que logren sanar sus heridas también. No estamos diciendo que hay que aguantar ni justificar al perpetrador uh -huh. de uh -huh. ninguna uh -huh. manera. Uh -huh. Lo que estamos diciendo es que es parte de unas experiencias que son difíciles de comprender y que esta teoría plantea que esto puede ser una elección desde las almas para vivir una experiencia claro. que se necesita. Eso es lo que está diciendo.
0: Y por otro lado también es importante el entender que el perpetrador está construyendo también su, su propio conflicto que tendrá que resolverlo en algún momento. Uh -huh. Porque no será solo la cárcel o el castigo que le dé, ese es el castigo humano, pero queda algo pendiente para él también. Uh
1: -huh. Me dicen también, Lore Valencia dice, buenos días, tengo una inquietud. ¿Qué pasa con la persona que muere sabiendo el daño que hizo a terceros? Porque todos tenemos una conciencia y ellos saben bien el daño que hacen a los demás.
0: Por supuesto. ¿Se todo? va al
1: infierno o se va al cielito?
0: Eh, lo más, <risa> <risa> lo más eh, común en este tipo de personas es que tienen una habilidad increíble para justificarse. Ajá. La justificación es un elemento de defensa, porque alguien que está consciente del daño y lo sigue haciendo, tendría una carga moral terrible sobre sus hombros. Correcto. Entonces, la justificación es un buen mecanismo de defensa.
1: Y la inculpación también, ¿no? O sea, volcar la culpa sobre el otro. Es que yo hice esto por tu culpa, Exacto. porque tú esto, porque tú aquello. Sí, uh -huh.
0: claro, el asunto Son... es, eh, como lo, hace, lo hacemos todos en algún momento, no aceptar nuestra parte en el hecho, en la experiencia que estamos viviendo.
1: Uh -huh. Ahora, la persona que se va así, puede ser que alcance a decir algo y puede ser que no, que se vaya con todo dentro, ¿no?
0: Claro. Y allí
1: el curso de su alma será también parte de lo que tenga que volver a
0: aprender. Exacto. Es, esto es como una escuela, como decía. Esta persona... Eh, por mala que haya sido, vino aquí con una intención de aprender algo. ¿Pudo aprovechar esta experiencia humana para hacerlo o no? Uh -huh. Y si no lo aprovecha, pues sencillamente tendrá que repetir, probablemente uh -huh. en situaciones más difíciles, que eso hemos visto mucho, uh -huh. cuando eh, hemos trabajado, por ejemplo, en personas que, eh, cuento un caso que puede causar menos polémica, que han sido malos padres, que abandonaron a sus hijos, y entonces vienen nuevamente, estoy hablando de es un caso real, y ahora tienen un niño autista. Uh -huh. O sea, tienen un niño que es mucho más complicado que los niños que tenían una vida pasada, pero la responsabilidad le queda pendiente, y si es que por ahí no la cumple, la tarea sigue pendiente y seguirá repitiendo y repitiendo, y eso le impide evolucionar.
1: ¿Y sabe qué pienso cuando, cuando usted explica esto, doctor? Pienso cómo puede ser tan... Los seres humanos somos tan difíciles para aprender. Por <risa> o sea, como que nos estamos tomando demasiados miles de años en aprender. Sí. Pero es el aprendizaje del amor, ¿se
0: entiende? No? Exactamente. O sea, somos, yo le veo como que somos caminantes. Todos los seres humanos somos, venimos de una misma fuente. Somos hermanos, hermanados en un amor universal que viene de una gran fuente. Entonces, la persona que hace estas cosas, estas personas delincuentes, estas personas que roban a estas personas sin conciencia, son como hermanos menores. Gracias a Dios nosotros tenemos una conciencia más desarrollada, pero hay gente que no ha desarrollado conciencia y están en el camino, un poquito más atrasados, les tomará más tiempo, o vinieron después que nosotros a este ciclo de la vida, a este ciclo del alma, pero de todas maneras estamos en camino. Entonces, esto cuesta y posiblemente a mucha gente no le guste, pero miremos a todas las personas con amor. Este amor que nos dice, ok, a mí me dolió, pero te perdono, te perdono, y el decir te perdono de corazón, te perdono de alma, me hace crecer a mí, no importa si el perdón le hace falta al otro o no, uh -huh. porque al otro le puede importar un pepino Nada, que le perdone, claro, claro. pero me hace bien a mí. Sí. Ay,
1: sí, voy a dar fe de que eso es así. <risa> voy a dar testimonio de que es así. Mónica nos dice, es fantástico escuchar al doctor Federico y a usted un programa excelente. Gracias, Mónica. Juan Andrés, gracias por estar con nosotros. Anita, Fer, gracias. Aida están con nosotros también. Eh, Rosa, Marlio, Marlio, Paola, Susana, María Eugenia, Carlita dice, mi suegra causó algunos conflictos en mi matrimonio. Ya falleció, pero a veces yo siento en mi esposo su, entre comillas lo pone, herencia.
0: Es probable. Es porque, probable. ¿Por qué razón? Porque nosotros, el, los primeros maestros que tenemos son nuestros padres. Y cuando nosotros somos pequeñitos, menores de cinco años, no tenemos ese discernimiento que tenemos después con nuestra... Eh, desarrollo del hemisferio izquierdo Y entonces lo que nuestros padres dicen Se convierte en ley Es como que aprendemos en hipnosis absoluta En hipnosis profunda lo que dicen nuestros padres uh -huh. y Muchos de lo que nos, nuestros padres lo aceptan Y nos lo transmiten como cierto Nosotros lo acogemos como nuestro uh -huh. Y pueden repetirse comportamientos Hay esa especie de lealtad familiar Sí Aún por las cosas malas.
1: Exacto, porque son aprendizajes que están internalizados, Exacto. son modelos de comportamiento, modelos de pensamiento, modelos de… Eh, modelos también increíblemente, pero son casi que modelos emocionales, ¿no? Porque existe esta teoría también, y que creo que está bastante avanzada la investigación sobre esto, de que nuestras células guardan una memoria, conservan una Exacto. memoria, ¿no es cierto, doctor? Eso es lo que está impregnado en el ADN. Y esa es la manera en la que todo esto se transmite. Pero no se transmiten solo las enfermedades. Muchas veces la persona no, no tiene la posibilidad de desarrollar una enfermedad que se considera hereditaria, si es que los factores externos de su vida no favorecen ese desarrollo. Claro, claro. Y lo mismo, en cambio, una persona, por ejemplo, que vivió, hagan de cuenta, un abuelo que vivió con un resentimiento profundo y es su ADN, sus células, sus células, no el ADN, sus células están impregnadas de eso. Si esta persona se reproduce transmite esa información genéticamente, ¿no es cierto?, a la siguiente generación. Y así a la siguiente generación, hasta que se sana. Les recomiendo que vean Frozen, <ríe> la película Frozen, esa película infantil, la 2. Ahí se ve clarito eso y de manera muy sencilla. Pero es que es esta transmisión intergeneracional, ¿cierto?
0: Exactamente. Y el asunto del holograma celular es real. Cada célula nuestra tiene la posibilidad de ser un nuevo yo que lo han hecho con la clonación del ovejador oveja Dolly, y sí. no lo han hecho en humanos, pero la posibilidad está. Pero es está. posible, claro. Y igual tiene la información de nuestra conciencia. Cada célula tiene la información de nuestra conciencia. Uh -huh. Y esto se ha ido creando a lo largo de los años, ¿no? Todas nuestras experiencias están ahí. Uh -huh. y, y lo del transgeneracional es una cosa real. Absolutamente. Eh, y a veces tratamos de evitarlo, pero sin conciencia, y el tratar de evitarlo lo trae. Ejemplo. Tengo una familia que la abuela fue madre soltera a los 16 años. Uh -huh. Y entonces se esmeró a que su hija no le pase lo mismo. Le cuidaba, pero no dejaba salir a de la Y la hija fue madre soltera a los 17 años. Uh -huh. Y ella a su vez, a su hija le cuidaba. Y esta niña ahora tiene 18 años y también fue madre soltera a los 16 años. Así Esa es. lealtad familiar, que aunque nosotros digamos, no quiero que mi hija viva lo mismo, esa familiar hace que el ciclo se vaya repitiendo.
1: Es correcto. Y a eso en la terapia sistémica le llamamos el la crisis de aniversario.
0: Mm.
1: Llegan los 17 años de esa madre y vuelve, se repite, el, se repite lo mismo y hace una nueva crisis. Y allí la vida les da la oportunidad de sanar.
0: Exactamente. Pero
1: si no se sana y esta madre en lugar de entender esto como una crisis de aniversario y la oportunidad de sanar, le dice a la hija, pero cómo vas a hacer lo mismo que yo hice, ya ves, eh, tantas veces que te dije, que te advertí, no sé qué, si es que se actúa de esta forma y no se respeta y no se entiende que es como un ciclo vital, que te da la oportunidad de, de comprender lo que viviste y de ponerte en paz. Entonces se pierde la oportunidad y ahí vendrá a la tercera generación.
0: Exacto. ¿Y cuál es el asunto? Si vemos esto, no hay casualidades. Uh -huh. ¿Por qué nacen solo mujeres de esa línea familiar? Sí. ¿Por qué no pueden nacer un hombre? Uh -huh. Porque sencillamente la vida le está dando la oportunidad de que sane. Esas mujeres, cada... todo el linaje Exacto. femenino. Y cuando haya en esa descendencia alguien que afronte esa situación como de una manera diferente sí. sana todo el patrón familiar.
1: Eso es una maravilla, claro que no es precioso esto. Sí, es, es que poder hablar de esto me parece tan necesario porque es también una manera de abrirnos a una comprensión más amplia de las cosas y no solamente como a veces se dice, es que me tocó, es que la mala no. suerte, es que así mismo me pasa, así pasa siempre. No, 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 no. Tenemos siempre la posibilidad de actuar sobre aquello. Voy a ir a una nueva pausa. Tengo varios, varios, varios mensajes. Muchas gracias por su acogida a los temas que aquí proponemos, a nuestros invitados. Me encanta escucharles, bueno, sería maravilloso que les pueda escuchar realmente cuando ustedes se animen a grabarme unos mensajes de voz y nos pasan al 099-556-3990. Sin embargo, eh, si no lo hacen, está muy bien que lo escriban. Igual me encanta saber que ustedes están participando y presentes en este programa. Voy a una pausa, vuelvo enseguida. Déjame que te cuente un encuentro
2: que nos humaniza.
1: ¿Qué pasa cuando muere alguien que te hizo mucho daño? Estamos hablando con el doctor Federico Zambrano y dialogando con todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan a través de 101.7 FM y también en www.radiosucesos.fm Gracias a quienes están siempre pendientes de nosotros. A ver, perdonar significa diferentes cosas, ¿no es cierto? Para diferentes uh -huh. personas, ya hemos dicho, y estamos viendo cómo es tan importante sea que te vas a morir, o sea que muere alguien, que te hizo daño, va a ser importante que tú puedas estar en paz si eres ese alguien que vivió en algún momento la agresión, la violencia, el maltrato el abuso de una persona y se te ha quedado esa herida ahí enquistada ¿no? entonces es importantísimo hacer algo para poder sanarla porque de lo contrario eh, se puede arrastrar. Y no es porque uno quiera, es por efecto del trauma. Creo que esto es importante entenderlo. Exactamente. ¿No? Sí. Ok. Voy con mensajes. Acá. Ah, bueno, y si es que eres tú el que hizo daño, ojalá que te puedas poner en paz pronto. Por
2: supuesto. Y pidas
1: perdón. A veces ni siquiera... A ver, dígame esto. A veces yo mando a hacer ejercicios para, para perdonar y para pedir perdón. Y sabe que yo Uy, he tenido unos, unos resultados maravillosos cuando hago eso con las personas. Porque el que pide perdón, o sea, para el que, a quien le piden perdón, siente un alivio brutal, producto de que la persona por fin reconoce el daño que causó. Uh -huh. ¿No es cierto? Y eso le... Uh, le alivia, dice, Y le ayuda a crecer. Es. Hay un
0: ejercicio interesante.
1: Y hay otro, perdón, solamente sí, le concluyo la claro. idea. Claro. Eh, y el, el otro, para la persona que pide el perdón, también es un alivio inmenso poner en palabras eso que no había logrado nunca antes hacer. Exacto. Entonces es liberador para los dos. Por
0: supuesto. Hay un ejercicio interesante que en algún sí. curso aprendí un curso de espiritualidad, uh -huh. que se hablaba del purgatorio. Y decían que en el purgatorio nuestra alma va y va a experimentar tres veces el dolor que causamos a otros. Ese dolor, esa frustración que iba a pasar. Y vamos a pasar ahí tanto tiempo como dolor hayamos causado. Uh -huh. Entonces este ejercicio era para evitar el purgatorio. Ejercicio para evitar el purgatorio. Uh -huh. Y entonces el ejercicio es cada noche, cuando ya nos vamos a la camita antes de dormir, hacer una reflexión, una especie de balance, a todas las personas que pudimos haber hecho sentir mal en ese día. Uh -huh. Y entonces hago este balance, me porté mal con esa persona, fui grosero, fui impaciente, y reparar. Si puedo, al día siguiente llamo y le digo, me disculpas, estuve mal. Y ese simple ejercicio nos libera también.
1: Uh -huh constancia se necesita para eso me dicen acá, buenos días, excelente tema, soy Liana, les escucho todos los días y he vivido casi todos los temas que han tratado en cuanto <risa> al tema de hoy yo creo y estoy convencida que la vida es justa, estoy convencida también que la justicia divina más que con la justicia divina, más claro no hay plazo que no se cumpla deuda que no se pague bien sin ajeno daño deuda que no se pague, en fin muchas gracias por ser mi luz en el camino de mi vida ¡Qué linda! Muchas gracias, Eliana. Gracias por estar presente en nuestro programa. Acá me dicen en Messenger, me dicen lo siguiente, Gisela, hace tiempo hiciste un taller eh, para liberar las emociones. ¿Puedes hacer algo para sanar las heridas del corazón y que no sigamos cargando con el resentimiento? Yo les digo, claro que sí, como les dije la vez anterior, ¿no? Como dije la vez anterior, claro que podemos hacerlo. lo hicimos, por supuesto, y ahí participaron algunas personas que fue un encuentro muy bonito, claro que lo podemos hacer, es más, podríamos hacerlo con usted, doctor, ¿qué le parece? Encantadísimo. ¿Le gustaría? Claro que sí. Lindo, entonces, bueno, si es que quieren eh, participar, como hicimos la otra vez, abrimos solamente si es que hay el número de personas para poder trabajarlo, entonces pueden escribir ahorita. Dicen, yo quiero participar en el, en el taller. ¿Cuándo lo podríamos hacer? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? No sé, quizás eh, fin de semana. Bueno, podemos ponernos de acuerdo, pero díganme, si quieren, entonces escriban al 099-556-3990. Trabajar en el perdón de uno mismo. A ver, en el perdón, ah, ya, esta es otra categoría de la que quería hablar, mm. ¿no es cierto? Porque es a veces perdonas, a veces pides uh -huh. perdón Y no te perdonas a ti mismo Gravísimo ¿Qué pasa en esos
0: Gravísimo. casos, doctor? Como hablamos antes eh, Si no nos perdonamos Y sentimos que hay algo que perdonar Genera culpa uh -huh. Y la culpa genera necesidad de castigo Y entonces subconscientemente me voy metiendo en situaciones Que me atraigan el castigo Que subconscientemente creo que merezco y entonces pueden pasar un montón de cosas desagradables, uh -huh. atraer accidentes, atraer pérdidas financieras, atraer abandonos afectivos, atraer enfermedades, porque subconscientemente yo lo estoy creando porque necesito esa reparación ante algo malo que creo que yo hice.
1: Ese castigo.
0: Ese castigo. O sea, es una forma de castigar. Claro, porque siento que hay algo malo en mí. Entonces la idea es perdonarme. Perdonarme. Eh, hay gente que ha vivido relaciones difíciles con su padre, con su pareja, con sus hijos y a veces desaparece parece que tonto fui, ¿cómo permití eso? Y uh -huh. esa es una culpa, una carga que está aquí, uh -huh. que puede perdonar al otro y decirle, bueno, ya no significa nada para mí, ya se fue, está ahí, pero y dentro queda con, queda con esto. Es. Y entonces si yo no reparo esto, probablemente... Nosotros somos seres energéticos que vibramos, y vibramos en una frecuencia. Y esa frecuencia de esto que está todavía pendiente, que está todavía sin resolver, puede atraer a otras personas que me hagan vivir algo similar. Puede traerme a una pareja que me haga vivir algo parecido a lo que dejé. Puede traerme a un jefe que me sea intransigente y rígido como fue mi padre. Uh -huh. Y puede empezar a vivir esas cosas. Lo importante es desde uh -huh. mí, desde mi interior... Es decir, soy un ser maravilloso, aprendí lo que tenía que aprender, ahora sigo mi vida adelante, me perdono, y si no puedo hacerlo por mí mismo, busquemos ayuda, busquemos ayuda para sanar nuestra alma, busquemos ayuda para dejar de buscar justicia hacia el otro, entre comillas, en la venganza, si no podemos manejarlo. Es muy bonito que en lugar del odio, nazca el amor. No en una relación que tratemos de probar cuál es más malo, sino quizá en una relación en que la competencia sea quién ama más. Uh -huh. Me encantan esas parejas que dicen te amo y el otro dice yo te amo más. Y una competencia uh -huh. de amor y ponemos ejemplos. Uh -huh. ¿Por qué no tratar eso de amar más y generar en el otro también más amor?
1: Mm, me dicen acá, a ver, a ver, a ver. Anita dice, ¿qué hacer para curar las heridas que tienes en tu corazón por diferentes circunstancias que te pasan en la vida? Bueno, lo que acaba de mencionar el doctor Federico Zambrano, cuando sientes que ya están ahí enquistadas y que por tu propia voluntad no has logrado sol soltarte de ellas, ahí es cuando se requiere un apoyo, ¿no es cierto? Y claro, ese trabajo no es cuestión de una sola vez, a Así veces es. se requiere un proceso, a veces nos toma toda la vida.
0: Así es, la solución es una palabra, conciencia. Uh -huh. uh -huh. Si yo puedo tomar conciencia por mí mismo, por cualquier método excelente, buenísimo. Pero si no puedo, pues necesito a alguien que me ayude a encontrar ese camino sí. de la conciencia.
1: Exacto. Y a veces las personas me suelen escribir, me dicen, yo escuchando el programa me di cuenta de... Bueno, digo, eso ya es un montón. Cuando nos damos cuenta de algo, ya estamos empezando Exacto. a generar un cambio interno, ¿no?
0: La conciencia libera, entendamos eso. Uh -huh. La conciencia libera y lo más bello es vivir en libertad.
1: Eso es. Dice, buenos días, me dice Katy, creo que el perdón se remite a uno mismo porque el resentimiento daña nuestra alma y nuestra salud, pero al perdonar no estamos obligados a continuar la relación con ese ser que ha actuado mal en contra de nosotros mismos, en contra de nosotros, claro, por, por supuesto, supuesto sí. claro o sea eso es conciencia, eso es conciencia, claro, no, pues no voy a continuar allí. Te veo, te perdono, me quito el rencor de adentro, pero no puedo estar contigo más. Sigue, Eso no quiere decir que pueda con confiar. Sigo con tu vida, yo
0: sigo con la mía, Eso. pero lejos de ti.
2: Uh
1: -huh. Eso es un derecho total. Derecho es, total mal, sí. es más, es necesarísimo hacerlo cuando cuando las cosas son así. Yo
0: creo que más que derecho es una obligación con uno mismo.
1: También, es verdad, es verdad, es una, una obligación. obligación con uno mismo. Y a veces puede ser esa la forma de reivindicarse a uno mismo. Exactamente, ¿No es
0: porque crecemos, es decir, ya no necesito esta experiencia. Uh -huh. Fuiste un maestro, ahora he superado el conocimiento que me puedes dar, te quedas donde estás enseñando a otra persona que necesite a ti, yo ya no necesito.
1: Uh -huh. Esto, esto es lo, es lo que podemos hacer finalmente. No necesitamos estar al borde de la muerte. Así es. O no necesitamos esperar la noticia de que esa persona murió Ajá. para poder empezar a ponerte en paz. Así Eso es. tiene que ser un proceso continuo en la vida, la búsqueda de la paz personal. Y la
0: pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes de vida? Eh, no sé, a veces... Quizás sea un día, quizá un año, no lo sabemos. Por eso ese proceso tiene que empezar hoy. Uh -huh. Y ojalá, por eso me gusta este programa, porque podemos como dibujar otro camino posible para las personas que nos oyen. Uh -huh. Quien quiere seguirlo está bien, y quien no quiere seguirlo también está bien. Así Cada quien es. tiene sus tiempos y sus procesos.
1: Es correcto. María Engracia dice, buenos días Gisela y doctor Zambrano. Qué importante e interesante tema, porque... Se puede entonces comprender algunas circunstancias, algunas actitudes, algunas experiencias a partir, a partir de lo que se está escuchando. ¡Qué bueno! Me alegro mucho. Esa es nuestra misión en realidad. Y se me viene a la mente una pregunta, dice ella. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las personas que han sido secuestradas y por, entre, y por ende maltratadas, abusadas y que luego sufren o adquieren el síndrome de Estocolmo? ¿Por qué se dan estos casos? Bueno, es un proceso complicado este.
0: Es muy complicado, pero claro.
1: El de Estocolmo es, ocurre mientras dura, en realidad, mientras la dura la captura. Mientras la persona está capturada, desarrolla esta especie de lealtad. Se dice que enamoramiento, pero es más una lealtad, ¿no es cierto?, hacia el secuestrador. El asunto es
0: que imaginemos el panorama de una persona secuestrada, que tiene en riesgo su vida permanentemente, que no sabe qué va a suceder con él, está con desconocidos que lo tienen en condiciones muy limitadas en todo sentido. Uh -huh. Y entonces nosotros tenemos en nuestra vida una suerte de proceso de adaptación continua. Uh -huh. Vivimos diferentes experiencias. A medida que nos vamos adaptando, tenemos una vida más o menos tranquila. Y hay situaciones en que es muy difícil adaptarse. Y hay personas que se adaptan mediante el síndrome de estocolmo para hacer su estadía Menos complicada
1: Ajá, o sea, es una forma de supervivencia, es una supervivencia, autodefensa, claro. Es como lo que yo contaba el otro día, que me pasó una vez que le atacaron a mi perrita, eh, un, un perro pitbull le agarró y le mordió el pecho y la canela se hizo a la
2: muerta. <risa> Claro. Es algo así, claro, es claro. una forma de sobrevivir.
1: El perro le dejó porque creyó que ya le había matado y no, por suerte, no se había muerto Exacto. Si el animalito es, ese, es algo así, nosotros seres humanos somos más más recursos. Claro, con más recursos y nos adaptamos de alguna manera, hay que sobrevivir. El cerebro está diseñado para eso, para la supervivencia, ¿no? Sandra, dice un abrazo querida Gisela, gran programa, pienso que el doctor invitado tiene un gran conocimiento del tema. Muchas gracias, gracias también a bueno. ti. Tania dice, gracias por el programa, Gis. Es muy interesante escuchar al doctor Federico Zambrano. Considero, ¿dónde estás? Considero que el perdón es importante. De esta manera no solo sanas tu corazón, sino que puedes ya seguir una vida sin ataduras que no te dejaba crecer. Eso.
0: Exactamente.
1: De eso se trata, cortar Realmente, esas
0: ataduras. Exactamente. Muy bien dicho, Tania, porque el, nosotros a veces nos atamos con cordones umbilicales a situaciones que nos dan seguridad uh -huh. y es interesante como podemos atarnos con un cordón umbilical a una experiencia desagradable, uh -huh. cortemos el cordón umbilical, como a veces que hacemos, trabajo yo en casos de apego, cuando yo estoy gente muy apegada a situaciones o personas tóxicas, hacemos un corte energético de los hilos que le unen a de di sí. distintos chakras pero cuando yo les corto le digo, mira, corta de tu lado la persona con su parte del cordón, atala a un árbol y que él haga lo que quiera con eso. Uh -huh. Entonces, liberamos a la otra persona, pero también liberamos nuestra vida de la otra persona. Y solo así podemos ir adelante. El cordón umbilical no es ilimitado. Uh -huh. Siempre tiene una extensión, por larga que sea, pero nos va a permitir caminar y avanzar hasta cierto punto. Andemos sin cordón umbilical.
1: Uy, sí, por favor. Y, y ese cordón umbilical se refiere... Ay, ya he escuchado esto de el hilo rojo, que todos estamos unidos a alguien que dijo, por favor, corten el hilo rojo, ¿eh? porque eso del hilo rojo y te quedas ahí colgado en la espera de ese amor que pudo haber sido, pero no fue. Y bueno, esos también son ataduras, finalmente son ataduras. Yo
0: creo que la teoría es la atadura. Yo creo que si sería posible vivir realmente lo que es esto, sería maravilloso. Pero como hemos he hablado cuando hablamos de almaciones, esa sí. posibilidad es muy remota, vivimos en un tiempo real, vivimos con personas reales, entre esas personas reales habrá alguien que tenga una afinidad increíble conmigo, y la posibilidad de vivir una relación maravillosa en este tiempo real y viviendo experiencias pues que nos harán crecer en el amor.
1: Me dicen por aquí, buenos días, muy buen programa. Mi padre murió en un accidente de tránsito cuando yo tenía tan solo un año y ahora tengo treinta. Siempre tuve remordimiento He tratado de perdonar su partida Pero aún duele
2: hmm.
1: Mire esto que nos cuentan eh, Digámosle Lucía, ¿ya?
0: Lucía, sí, está bien
1: hmm. Apenas leo esto Y lo que estoy pensando es ¿Cuál es el relato Que Lucía Ha escuchado acerca De la muerte del Padre? en el accidente de tránsito claro. porque habiendo sido ella una niña Exacto. de solo un año ¿cómo así te queda este resentimiento? ¿cómo claro. así? o este remordimiento, dices, no sé si es que es remordimiento o resentimiento en el caso de que fuera resentimiento ¿qué escuchaste decir a mamá? Este es a, ¿no es cierto? a la familia
2: acerca sí. de aquello
0: Uno y el otro punto es que nosotros a veces tenemos la añoranza o la nostalgia o el dolor de la pérdida de un ser querido porque de alguna manera ya no tenemos las experiencias vividas con ese ser que eran agradables, que eran bonitas, su presencia y todo, pero bien dicho en un año, no tiene memoria de esas experiencias, entonces ella está viviendo la experiencia del vacío Ajá. la experiencia de la ausencia de ese ser tan maravilloso en la vida de casi todos, el padre, esa figura pues que ella no lo tuvo realmente y entonces a veces aunque a veces esa, hay
1: padres bien crueles
0: doc. hay padres crueles, pero Aún a, a esos padres los padres crueles les extrañan los hijos cuando se mueren. Sí, es verdad. Pero eh, al haber este vacío, esta ausencia, esta ausencia la podemos llenar como nosotros queramos. Y a veces la llenamos con información, con referencias, que no son nuestras vivencias. Y las referencias no siempre son sanas. Uh -huh. Y yo las puedo eh, de alguna manera moldear, de alguna manera dibujar. Y obviamente la, ninguna ausencia es agradable, uh -huh. toda ausencia genera un vacío le sugiero a nuestra amiga Lucía que tratemos de ver realmente a su papá como el ser que le dio la vida y esto le da gratitud y como el ser que cumplió su misión Lucía es parte de la misión en, esta, en este mundo de su papá guardemosle gratitud, cumplió su misión y se fue cuando tenía que irse uh
1: -huh. y esto ya está en tus manos Lucía
0: eso sí, por supuesto. No es
1: cierto, porque, por y además, importantísimo esto que mencionó el doctor, ¿con qué vas a llenar? ¿Con qué tipo de Exacto. información vas a llenar ese vacío. vacío? Con la tuya propia, producto de tus indagaciones, a veces se puede preguntar a la tía, a la hermana del papá, ¿no es cierto?, a los abuelos, se puede preguntar qué pasó, cómo era, si es que había una relación complicada con la mamá. A veces las madres transfieren supuesto. el resentimiento propio, por ejemplo, y entonces se llena ese vacío Exacto. de cosas que te perjudican. Claro. Y yo siempre pienso que es importante mmm, que los padres mmm, se conviertan en seres reales ante los ojos de los Así hijos. Es. O sea, que no los idealicemos pensando que eran santos, Uh -huh. y que tampoco los condenemos pensando que fueron lo peor que nos pudo haber Así pasado es. hay que volverlos humanos y en esa humanidad hay cosas muy sanas y muy buenas que que quedó en nosotros de, de ellos y hay otras que quizás ya podemos empezar a cuestionar siendo adultos. Por supuesto. cierto
0: por supuesto. O sea, Creo que
1: ese es el camino de la madurez en realidad como empezar a hacernos cargo también de nuestra propia vida sin culpar a los que nos antecedieron.
0: Ni culparnos uh -huh. de algo que fue producto de la propia vida y las propias elecciones de quienes precedieron en la vida.
1: Sin embargo, estamos conscientes que también puedes estar resentido por alguna razón, y eso es lo que hay que trabajar, Exactamente. eso es lo que hay que sacarse, no estamos negando que tengas resentimiento, es legítimo si es que hay motivo, Marleon dice por eh, ¿qué? felicitaciones por tan excelente programa, muchas gracias el tema de hoy es por demás apasionante e incluso polémico por tantos tabúes que nos han impuesto. El amor infinito de Dios Padre no nos juzgará jamás. Nos dio el divino regalo del libre albedrío y este hermoso regalo conlleva responsabilidad. Todo lo bueno y todo lo malo, malo perdón, lo terminarás cobrando o pagando según sea el caso. La inconsciencia no nos permite entenderlo muchas veces. Un saludo fraterno. Gracias Marlio. Sí, qué, qué, qué bonito. Totalmente mensajes de acuerdo. Un abrazo. Acuerdo. Un abrazo, sí el contacto del doctor Federico Zambrano me están pidiendo por aquí es el 25 en Quito, ¿no? para llamar a Quito al subconsultorio, 02 254 2058 02 254 2058 si están en Quito, solo 254 2058 sí, y
0: también el 099 099 999 455
1: 752 ese no tengo ¿Por qué no me ha dado? <risa> Ese no he tenido. Repítalo, por favor, doctor.
0: 0999 sí. 455 752.
1: Muy bien. Y también me dicen, ¿cómo hago? Yo quiero participar del taller. Y dice, bueno, por favor, al 099 556 3990. Son cupos limitados. Siempre trabajamos con grupos pequeños para poder hacer un buen trabajo. Y el doctor me acaba de decir que sí. Que él me va a acompañar en ese taller, entonces vamos a estar los dos. Vamos a hacer un sábado, los talleres son online, así que si nos escuchan desde fuera de la ciudad de Quito, eh, no hay ningún problema, desde cualquier lugar, en la comodidad de su casita, prenden la compu y hacemos ese trabajo. Así que bueno, ¿qué más tengo acá? Eh, ya se me acabó el tiempo. Me dicen, un programa que nos ayuda a rescatar heridas, precisamente estos momentos estoy... Abriendo mi puerta al perdón, él se va definitivamente de mi vida y voy a trabajar por perdonarle y tener una vida de paz, madurez y sobre todo tranquilidad para mí, mis hijos y nietos. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Doctor, dijimos, ¿qué pasa cuando muere alguien que te hizo mucho daño? Y mire todo lo que hemos aprendido en esta mañana y desarrollado en base a lo que hemos conversado y lo que nos plantean los oyentes y las oyentes. Y pienso… Es bien especial aquello de poder decir verbalizar te perdono. Sí, 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 sí. Pero esa verbalización cuesta, puede costar mucho trabajo.
0: Por supuesto, porque a veces tenemos que vencer muchos tabúes, como decía nuestro amigo. Y el tabú de justicia, es decir, me hizo cosas que me dolieron tanto que sería injusto que le perdone tan fácil. Ajá. Y hay varios tipos de muerte, hay la muerte real y la muerte simbólica.
1: Óigame, y a veces uno se queda enganchado por las cosas que dice como una sentencia. Exactamente. He escuchado esto, por ejemplo, nos vamos a morir así, tú pidiéndome perdón y yo sin perdonarte.
0: O la otra Eso es, es... como colgarte, sentencia, ¿no es cierto? Es sentencia. una sentencia
1: y te quedas atado ahí.
0: O no te voy a perdonar en los días de mi vida.
1: Mientras yo viva no
0: te perdonaré. Claro. Ah. Y entonces me estoy llevando la carga. Claro. Me estoy llevando la carga conmigo y es un pendiente que pues me va a hacer daño a mí más que a la otra persona. otra ni no se acuerdan.
1: No, claro, por supuesto. Ese es el problema. Y qué entonces qué qué pasa cuando muere alguien que te hizo mucho daño? Pues habrá que acoger la noticia.
2: Yo
0: Revisar
1: qué pasa con uno, Ajá. cómo se siente, ¿no es cierto? ¿Qué Exacto. siente en ese momento hacia esto? Eh,
0: pensar ya maduramente qué me enseñó esa persona, de qué manera crecí con esa experiencia.
1: Que aprendí de eso.
0: Y si es que no encuentro el aprendizaje, sencillamente agradecerle, porque aunque no lo entienda ahora, nadie quita que pueda comprenderlo después. Desearle éxitos en su viaje y pues que también haya aprendido lo que se va a aprender, aún de sus errores, y tenga una mejor vida en el futuro.
1: Y dejarlo pasar, ¿Se fue? que salga de la vida. Una, eh, alguien me decía el otro día en consulta, es que yo tengo miedo de que si no le perdono, no me vaya a agarrar de los pies. <risa> Si digo, cree que se va a tomar el tiempo para hacer eso.
0: Yo creo que, bueno, este es otro, otro elemento, el miedo. El miedo, claro. El miedo a veces ata al abusador o al maltratador. Entonces, no le tengamos miedo después de muerto. No, Tiene pues no. cosas más importantes que hacer que venir a jalarnos los pies. Sí. <risa>
1: Mi papá solía decir, el, el muerto es muerto y tienes que... Ver al vivo, que ese es el que puede hacerte daño. Por <risa> bueno, doctor Zambrano, como siempre, qué alegría, qué gusto poder tener con usted este encuentro eh, de aprendizaje. Le agradezco tanto por su valioso conocimiento, por su sabiduría y por todo lo que pone eh, al servicio de las personas que nos escuchan. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y también aprendo yo. Y me enriquezco con esta experiencia.
1: Todos aprendemos, de eso se trata. Qué lindo, ¿no? Este <risa> diálogo me encanta. Bueno, voy a dejarles con una canción. Sí, una canción de, que me encontré a la una de la mañana, ¿fue? Wow. A la una de la mañana. <risa> Buscando canciones que puedan ser buenas para el programa. Ahí por eso les compartí esa que con la que empezamos el programa de Malena Moyala. Pero ahora... Quiero dejarles con Mon Laferte y Andrés Calamar, una versión preciosa. Me encanta Mon Laferte y además su voz es tan especial que hace que todas las canciones de otros autores crezcan. Son maravillosas. Que tengan un buen día. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y participar de nuestro programa. Si quieren participar del taller que vamos a realizar, vamos a hacer un taller de... Soltar para perdonar, así uh -huh. acabo de bautizarle, soltar para perdonar, ¿qué les parece? Ya, Soltar para perdonar, me va a acompañar el doctor Federico Zambrano, un taller online, cupos limitados, escríbanos al 099-556-3990 si quieren participar. Un abrazo grande a todas y todos, soy Gisela Echeverría, hasta mañana.